0: Mmm, gentay de Elsa de Frozen Uh, sexy Ay, perdón, ya estamos al aire Malvenido sean a este hoyo de maldad oscuro, decadente, lleno de popó con gusanos, huevos de velociraptor y gatitos comededos humanos. Esto es el hoyo negro a través de Radio Tlacuache. Yo soy Lalo Andrade y es un honor tenerlos, tenerlos aquí de vuelta en mi mazmorra ubicada en Veracruz, México, donde busco entretenerlos platicándoles cosas nerds completamente inútiles para sus vidas. Pero que les servirá de tema de conversación cuando vayan a sus albercadas. El día de hoy iniciaremos platicándoles de una franquicia de videojuegos que es una de mis favoritas y de las que más he disfrutado en los últimos años. Una que mezcla la acción frenética con una ambientación gótica y lúgubre. ¡Mmm! Les hablo de nada más y nada menos que Devil May Cry y sus respectivas secuelas pero no será el único tema que trataremos aquí. Ya sabrán de qué hablo a su debido tiempo. Ya estamos en el cuarto episodio de este humilde podcast, el cual grabo a través de la plataforma de Anchor. No es ningún misterio y está disponible en muchas otras. La más conocida es Spotify. Ahí pueden ingresar, busquen El Hoyo Negro de Lalo Andrade. Mi programa, no mi... Eh, bueno, olvídenlo. Eh, creo que esa parte ya quedó clara. El punto es que mucho les agradeceré que me escuchen y que me recomienden con sus conocidos y familiares, porque créanme, este proyecto llegó para quedarse. Y ahora sí, ya vamos a entrar en materia. Como les comenté, hoy empezaremos el programa platicándoles de una franquicia de la que llevo años siendo fan. Ah, Devil May Cry, o El Diablo Puede Llorar, en Spanish. La primera entrega de la serie salió en el ahora lejano año 2001, originalmente para Playstation 2. ¡Wow! Es increíble que lo que haya salido en esa época ya se considera retro. Estamos hablando de 21 años el tiempo sigue su curso, nos hacemos viejos y lentamente nos podrimos. ¿A verdad? Eso fue una referencia al primer disco de Obituary, Slowly We Rot. Ya después les hablo de esa banda, de Death Metal. Pero en fin, el título fue desarrollado por Capcom, probablemente la compañía de videojuegos más conocida del mercado. Creadora de franquicias que hoy día son referentes en la industria como Street Fighter, Mega Man, Resident Evil y un gigantesco etc. Ahora, ¿de qué trata Devil May Cry? Pues el juego es protagonizado por Dante, un cazador de demonios que vive en la Norteamérica moderna. Es dueño de su propio negocio, que se llama como el título del juego. Cada vez que alguien requiere de sus servicios, le habla por teléfono y después de dar una clave que sepa la madre cuál es porque nunca la revelan, él sale a chambear. Para esto Dante utiliza armas de corto alcance clásicas como espadas y armas de fuego modernas, siendo las más conocidas un par de pistolas llamadas Ebony and Ivory, que gracias a la lógica de los videojuegos tienen munición infinita. Ah, pero eso no es todo, resulta que Dante es un híbrido, es hijo de un demonio llamado Sparda quien en tiempos ancestrales traicionó a su propia raza para proteger a los humanos y posteriormente juntarse con una mujer llamada Eva, una mujer humana con quien procreó a dos gemelos, el propio Dante y su hermano Virgil, quienes heredaron el increíble poder de su papi. Ahora, hasta aquí no hay nada, no hay este, nada nuevo, ese tipo de trama las hemos visto antes alguien por ejemplo recuerda a blade el cazador de vampiros de marvel no obstante el carisma que desprende dante y la franquicia en general hacen que de inmediato te enganches con su universo dante es un personaje muy distintivo tanto por su diseño ya que tiene el cabello blanco y sus ropas son por lo general rojas bueno no por lo general siempre son rojas y por supuesto su personalidad ya que él es sarcástico y gamberro le gusta burlarse de sus oponentes, no importando que sean demonios del tamaño de un edificio. Esta primera entrega empieza con la llegada de una sexy rubia al negocio de Dante, la cual se llama Trish y tiene poderes sobrenaturales. Pero lo que más sorprende al protagonista es el hecho de que físicamente se parece a su fallecida madre. Ah, porque no les había comentado que Eva, la mamá de Dante, fue asesinada por demonios, lo que en primer lugar motivó al héroe a dedicarse al negocio de matar engendros. Total que Trish le avisa que Mundus, la entidad suprema del inframundo, ha despertado y está reorganizando su ejército en un castillo ubicado en una isla, por lo que es hora de ir allá a patear culos. Bien, hasta ahora solo hemos hablado de la trama, pero... ¿Cómo se juega Devil May Cry? El título pertenece al género de hack and slash, es decir que controlamos a Dante en perspectiva de tercera persona, a quienes iremos moviendo por escenarios en 3D. Como les dije toda la acción se desarrolla en un gigantesco castillo de arquitectura gótica, así que iremos explorando pasillos y cuartos los cuales a menudo estarán infestados de demonios. Va a ser muy común que Dante tendrá que enfrentar a múltiples enemigos en bolita, que no van a tomar turnos, todos te van a atacar al mismo tiempo. Por suerte el rojo protagonista es muy hábil, así que podrás saltar, esquivar y hacer uso de tu espada y armas de fuego con munición infinita para mandarlos a todos de regreso al infierno. Al final todo se resume a yo contra todo el barrio. El juego maneja un sistema de calificación que básicamente te motiva a que seas creativo a la hora de atacar a los enemigos, de hecho lo que espera es que le metas variedad, que vayas alternando los combos y movimientos especiales, porque después de todo, Dante es un cabrón para repartir madrazos, así que se vería ridículo repitiendo el mismo movimiento una y otra vez uno de los objetivos centrales de la experiencia es hacer a Dante más poderoso. Cuando matas enemigos o destruyes ciertos objetos del entorno, irás recogiendo unas esferas rojas llamadas orbes, que son básicamente la moneda del juego. Al comienzo de cada misión, o en unas estatuas que irás encontrando en el camino, podrás usarlas para comprar nuevas habilidades u objetos especiales, Incluyendo unas esferas azules que hacen tu barra de vida mucho más larga, para que aguantes malos putazos. Y si creías que es todo, pues estás muy equivocado. ¿Recuerdas que Dante es semichamuco? Pues él cuenta con una habilidad especial, el Devil Trigger o Disparador Demoníaco. Es una subbarra que está debajo de la de vida, y cuando apretas un botón, se activa y durante un tiempo limitado Dante se vuelve más fuerte más rápido, más resistente a los ataques, y además irás recuperando poco a poco la energía que hayas perdido. El efecto es temporal, pero podrás rellenar la barrita atacando, esquivando o incluso provocando a los enemigos. Cuentas con un botón precisamente para hacer burlas. En definitiva es una experiencia orgásmica, y si te gustan los videojuegos de acción, este es para ti. Menciona parte del soundtrack, el cual combina temas lúgubres y góticos cuando andas explorando y temas de rock industrial cuando inician los combates, lo que hace que se te suba la adrenalina. Ahora hablemos un poco del contexto en el cual se creó este juego, y es que al ir avanzando por los niveles habrá cuartos que en un principio no podremos abrir hasta conseguir la respectiva llave, lo que significa que a menudo habrá que constantemente ir y regresar por las habitaciones del castillo lo que recuerda mucho a la estructura de los videojuegos de Resident Evil y no es para menos, pues cuenta la leyenda que este título originalmente iba a ser una secuela de dicha franquicia, de hecho el mismo equipo creativo estuvo a cargo. En la producción de Devil May Cry contamos con Shinji Mikami, quien previamente dirigió la primera entrega de Resident Evil y en la dirección está Hideki Kamiya quien se encargó de dirigir Resident Evil 2, eso sin contar el hecho de que el diseño de Dante tiene cierto parecido con Leon Scott Kennedy, uno de los héroes de la saga del huésped maldito, así que tiene lógica. Sea como sea, el juego fue un éxito arrollador y como era de esperarse, numerosas secuelas salieron con el paso de los años. Llegamos al año 2003, y Capcom a huevo que iba a explotar la franquicia, por eso lanzó Devil May Cry 2, en esta ocasión dirigido por Hideaki Itsuno. En esta ocasión Dante recibe en su negocio la visita de una viejita llamada Matier, quien viene acompañada de su hija Lucía, una super sexy chica pelirroja, quien le indica que su aldea está siendo invadida por demonios. Esta vez por culpa de un malvado empresario llamado Arius, el cual hizo un pacto con los engendros del mal, a cambio de obtener poderes sobrenaturales, lo que le está dando en la madre a los habitantes de la isla Dumari. El título se sigue jugando como en la entrega anterior, pero hay algunos cambios notorios. El primero y el más importante es que Lucía es un personaje controlable ya no solo es Dante, originalmente el juego contaba con dos discos para Playstation 2, uno para Dante y otro para Lucía, y ambos personajes se juegan diferente. Y aunque esto suena interesante, tristemente debo decirles que el título resultó ser una decepción, ¿Por qué? Ahí les van las razones. 1. El juego es demasiado corto. El juego es demasiado fácil, en contraste con lo demandante que era la entrega anterior. Demasiado lineal, aquí no estaremos explorando estancias ni habitaciones dentro de una gran estructura, todo es ir del punto A al punto B. Se perdió la, persona la personalidad de Dante, aquí es de hecho inexpresivo, como si le diera hueva estar haciendo lo que hace incluso los controles se sienten toscos. A lo mejor es idea mía, pero yo lo sentí le En definitiva es la entrega más floja de la franquicia, aunque debo destacar que sí tiene algo interesante. Resulta que si terminas el juego en dificultad difícil, con cualquiera de los dos protagonistas desbloquearás a un tercer personaje controlable, nada más y nada menos que la mismísima Trish, quien como recordarán es la rubia que apareció en el juego anterior. Narrativamente hablando no hay ninguna explicación de por qué Trish no participa en los hechos de este juego, ya que al final de la anterior entrega se revela que ella es una demonio creada por Mundus para atraer a Dante y matarlo y fue precisamente creada con una apariencia similar a Eva, la mamá de Dante. Así que originalmente Trish era malvada. Pues sí, en efecto ella era malvada, pero termina traicionando a su amo, y se convierte en la compañera de Dante, y ya sé que les estoy spoileando pero vamos, es un juego del 2001, a estas alturas ya vale pito eso. Como les decía Devil May Cry 2 no explica la ausencia de Trish, así que su aparición en el juego no, for no forma parte del canon, no obstante la tenemos como personaje controlable, y déjenme decirles que cuando la controlas se siente como un juego totalmente diferente, ya que sus movimientos son fluidos y dinámicos, de hecho se mueve como el Dante de Devil May Cry 1, lo que hace a la secuela medianamente más interesante, así que les recomiendo que se olviden de los otros dos y quédense con Trish, he dicho. Pasamos ahora al glorioso año 2005. Año en el que volví al mundo de los videojuegos. De hecho, aquí viene un poco de anécdota personal. Yo me divorcié de los videojuegos cuando entré a la prepa y durante todo el tiempo que estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación. Les hablo del periodo comprendido entre 1999 y el 2004. Cuando terminé la carrera... Mi padre me premió comprándome un Playstation 2. Estaba entre ese y un Xbox. Pero ya ni recuerdo el por qué opté por la consola de Sony. Y el primer juego que probé fue precisamente el, la siguiente entrega de Dante. Devil May Cry 3 Dante's Awakening o El Despertar de Dante. Antes de pasar este juego... Debo decir que no fue fácil ponerme al corriente con los juegos que me había perdido en esos años. Pero gracias a las tiendas virtuales de las consolas modernas, pude jugar esos títulos y ponerme al corriente. ¡Yeah! Ahora sí, hablemos de Devil May Cry 3. Se lo resumo así. Es el mejor juego de toda la puta franquicia. Ya, vámonos. No, mentira. Aquí... Hideaki Tsuno volvió a ser el director. Y luego de todas las críticas negativas que recibió Devil May Cry 2, dijo, ¿saben qué? Haré que se traguen sus palabras y les voy a dar lo que quieren. Y el cabrón cumplió. Todo lo que hizo espectacular a Devil May Cry 1, aquí está presente. Pero con más testosterona y esteroides que nunca. De, en de entrada hay que aclarar que la tercera entrega es una precuela y se ubica algunos años antes de las chocoaventuras que vimos en la primera parte. Aquí volvemos a controlar a Dante, ahora con apenas 18 años, mucho más sarcástico e irreverente que nunca, y apenas está abriendo su negocio, ni siquiera se le ha ocurrido un nombre. Cuando todo parecía tranquilo, de las entrañas de la tierra surgió una gigantesca y siniestra torre llamada temen nigru y en la cima se encuentra nada más y nada menos que Virgil, el hermano gemelo de Dante. Ahora bien, no les había platicado de Virgil. Este personaje ya había aparecido en Devil May Cry 1, solo que fue capturado por Mundus, corrompido y transformado en una entidad conocida como Nelo Angelo, el cual de hecho es uno de los jefes de aquel juego. Ahora en esta precuela nos presentan a Virgil, antes de convertirse en Ángelo. El personaje hizo clic de inmediato con el público, superando en popularidad a Dante, y no es broma. Virgil es radicalmente opuesto a su brother. Mientras que Dante es ruidoso e irreverente, Virgilio es más estoico y callado, frío como el hielo. Él está obsesionado con convertirse en un demonio completo, quiere ser más poderoso y no le importa a quién tenga que aplastar para cumplir con sus ambiciones. Su arma insignia es la katana Yamato, y a diferencia de Dante, rechaza el uso de armas de fuego, así que es el antagonista y rival perfecto para esta tercera entrega, además de que se hace acompañar de otro villano, un misterioso hombre llamado Arkham. El juego introduce a otro personaje una cazadora de demonios que se llama Mary, la cual busca a Arkham porque, oh sorpresa, él es su papi y el muy motherfucker mató a su esposa para obtener poderes demoníacos. Así que lógicamente Mary está muy encabronada. Tan es así que renunció a su nombre y ahora solo se hace llamar Lady. Lady como personaje funciona muy bien y es una de mis favoritas personales. A diferencia del resto del reparto, ella es completamente humana, pero es extremadamente hábil cazando demonios. Su arma insignia es una bazuca llamada Kalina Ann, llamada así en honor a su madre. A su mamá, no a su, ya entienden. Ahora, pasando al apartado del gameplay, sigue siendo un hack and slash en tercera persona con una dificultad muy demandante. La estructura del juego es similar a la primera parte, como les mencioné casi toda la acción ocurre en la gigantesca torre, por lo que otra vez vuelven los escenarios góticos, los largos corredores y las habitaciones con toques siniestros y lúgubres, además de una saludable variedad de jefes finales, incluyendo al propio Virgil, con quien pelearemos, pelearemos en tres ocasiones distintas. Una de las principales novedades que trajo este título es que ahora Dante puede usar cuatro estilos de lucha. Royal Guard, que se enfoca en poner defensa y contraatacar al oponente. Trickster, para poder esquivar y hasta correr por las paredes. Swordmaster, la cual aumenta la variedad de combos con las armas de corto alcance. Y Gunslinger, la cual permite realizar ataques más devastadores con las armas de fuego además de otros dos estilos que mejor lo averiguan ustedes, esto por supuesto aumenta exponencialmente la versatilidad del gameplay. Este título recibió posteriormente una edición especial, la cual trajo como principal novedad la posibilidad de jugar con Virgil. y debo decir que el cabrón es tan chingón en su estilo de lucha llamado aquí Dark Slayer, que una vez que lo controlas ya ni ganas te dan de regresar con Dante. Nada más hay que aclarar que no puedes alternar personajes, es decir que si quieres usar a Dante debes crear un archivo exclusivo para él y si quieres usar a Virgil deberás crear otro aparte, aún así está poca madre el asunto y en definitiva es de mis entregas favoritas. Con la llegada de PlayStation 3 y Xbox 360, Capcom decidió darnos una nueva dosis de la franquicia en el 2008, con el lanzamiento de Devil May Cry 4. Pero un año antes, y como aperitivo en lo que esperábamos, se creó una serie de anime, llamada igual Devil May Cry, cortesía del estudio Madhouse y consistente en 12 episodios vamos a hablar un poquito de esta animación, la serie en sí es bastante buena en el apartado animado, todo es fluido y la acción es satisfactoria, además de que es bastante sangrienta, muchos elementos de la trama fueron añadidos al canon de la saga de videojuegos, el anime nos muestra el día a día en la vida de Dante y sus constantes misiones cazando demonios, la acción se ubica cronológicamente después de Devil May Cry 1 y se introducen dos nuevos personajes uno es Morrison, quien viene a ser el agente de Dante y es quien, le, es quien le consigue las misiones y la otra es una niña bastante irritante llamada Patty Lowell la cual es huérfana y termina siendo una especie de hija adoptiva de Dante Trish y Lady también aparecen Aquí se nos muestra que, al menos temporalmente, Trish se independizó, cazando demonios por su cuenta, aunque Dante le deja las puertas abiertas para que vuelva cuando ella quiera. Esto ayuda a explicar la ausencia de la rubia en los sucesos de Devil May Cry 2. Lady por su parte sigue cazando demonios y a menudo colabora con Dante. De hecho aquí es donde ella conoce a Trish, a quien en un principio creía que era una enemiga. Por su naturaleza demoníaca, pero luego terminan siendo amiguis. Oh, ya saben, lo típico. Aunque en un principio parece que no hay una conexión narrativa, resulta que al final siempre sí, ya que aparece otro personaje, un demonio de baja categoría llamado Sith, que aunque parecía ser un segundón, termina convirtiéndose en el antagonista principal cuando adquiere suficiente poder para convertirse en un demonio en extremo peligroso. La serie me gustó lo suficiente como para recomendarla. No esperen la gran cosa, pero sí les va a hacer pasar un buen rato. Hasta hace poquito estaba disponible en Netflix, pero al menos en, la, en Latinoamérica ya la quitaron. Pero es relativamente fácil conseguirla en los rincones profundos de la web. De la Deep Web. Ahora sí, pasemos a la cuarta entrega, Devil May Cry 4 del 2008, otra vez bajo la dirección de Hideaki Itsuno porque parece que nadie más quiere echarse el paquetito, pero en fin, ¿de qué va este jueguito? De entrada puede ser un poco confuso el orden cronológico, ya que cuando salió se estableció que se ubicaba después de los sucesos de Devil May Cry 1 y antes del 2, pero luego del lanzamiento de la quinta entrega, Capcom reacomodó la línea temporal, y ahora el juego, o sea el cuarto, se ubica después de Devil May Cry 2 así que vamos a quedarnos con eso. Bien, lo más controversial es que aquí tenemos a un nuevo héroe, Niro, un chavo que casualmente también tiene pelo blanco, vive en la ciudad de Fortuna y pertenece a un grupo conocido como la Orden de la Espada, la cual también se dedica a cazar demonios y veneran a Esparda como si fuera un dios. Recuerden que Esparda es el papá de Dante. El grupo de inadaptados incluye a Sanctus, el líder del grupo y antagonista principal, Agnus, el científico tartamudo que es el villano secundario, Crido, el capitán de la Orden de la Espada que es amiguis de Niro, y Keirie, hermana de Crido y el obligatorio interés romántico de Niro y damisela en apuros, que no hace nada en todo el juego más allá de al más puro estilo de Super Mario, ser secuestrada por los villanos para darle una motivación a Nero para repartir dolor y patadas a quien se le cruce en el camino. El juego comienza rompedor, Nero y sus cuates están reunidos en una iglesia y de pronto ¡BAM! aparece Dante y asesina a Sanctus, por lo que te quieren vender la idea de que ahora el güey es malo malísimo, pero nada que ver... Luego de un enfrentamiento Niro es asignado a perseguir a Dante y lógicamente en el camino descubrirá que la orden de la espada oculta siniestras intenciones y debe ser detenida a toda costa. Ya en el apartado jugable empezamos la aventura controlando a Niro, el cual tiene marcadas diferencias con Dante, tiene una espada que puede envolver en llamas para infringir más daño. Su pistola puede cargar los tiros para resultados más devastadores, y sin lugar a dudas su elemento más característico es su brazo cochambroso, conocido como el Devil Bringer. Esta madre le permite a Niro agarrar a los enemigos y realizar movimientos devastadores. La animación del ataque cambia dependiendo del enemigo, Asimismo puedes tomar objetos a distancia o alcanzar lugares que en un principio parecen inaccesibles hay que admitir que es divertido usar este bracito. El juego no nos permite elegir a qué personaje vamos a usar, es el propio guión el que lo hace, de esta manera a Niro lo vamos a usar de la misión 1 a la 11, y por motivos de la trama de la misión 12 a la 18, nos va a tocar usar a Dante, el cual se juega casi igual que en Devil May Cry 3, contando con una amplia variedad de armas y los cuatro estilos de lucha están presentes todavía. Ahora con la libertad de poder cambiar cualquiera de ellos en tiempo real. Y a mitad de los combates. Ya finalmente las misiones 19 y 20 son otra vez para Niro. Ah, porque tengo que hacer énfasis en esto. Todos los juegos de la franquicia están conformados por 20 misiones. Ahora el juego en sí por supuesto que no es malo pero tiene un error fatal, que hace parecer que a los desarrolladores se les agotaron las ideas, y es que una vez que pasamos a controlar a Dante, tenemos que volver a recorrer todas las misiones de Niro, pero al revés, o sea que lo que viene a continuación es un gigantesco backtracking que vuelve al juego en extremo repetitivo porque hasta nos hacen pelear de nuevo contra los jefes, igualitos a cuando peleamos con ellos usando a Niro. Así que en resumen es de ida con Niro y de regreso con Dante. mismas mis, mismos escenarios y casi, casi, casi los mismos objetivos. Por supuesto, hay algunos cambios aquí y allá. Sobre todo porque a Dante le aparecen enemigos nuevos, que a Niro no le habían salido pero aún así la sensación de cansancio es notoria, este juego tuvo una edición especial para playstation 4 y xbox one, la cual añadió tres personajes jugables que enriquecen la experiencia, se puede decir que son tres rutas, la A es la normal con Niro y Dante, la B los reemplaza con Lady quien hace su debut como personaje controlable y Trish, que recordemos ya era usable en Devil May Cry 2. Aquí a Lady le tocan las misiones de Niro y a Trish las de Dante. Y debo decir que en el apartado jugable ambas chicas son en extremo poderosas y es muy divertido usarlas. La ruta C nos da la opción de jugar con el hermano de Dante, o sea, Virgil. Y aquí las, ve las 20 misiones son para él solito. ¿De que está chingón? Está chingón. Pero la repetición de niveles sigue estando presente, porque obviamente no los cambian. Pero eso sí, Virgil es tan poderoso que es muy divertido usarlo. Siempre usar a Virgil es más chingón que Dante. Ahora bien, llegamos al año 2013, y a estas alturas como que en Capcom no estaban muy seguros de cómo darle continuidad a la franquicia, así que decidieron recurrir al más barato de los recursos narrativos, hacer un reboot, chan chan chan, empezar otra vez la franquicia de cero, y en esta ocasión le pidieron a un estudio externo que se encargaran de la chamba, porque al parecer les dio hueva hacerlo ellos mismos. Fue así que Ninja Theory, compañía británica, lanzó DMC, Devil May Cry, o Devil May Cry, Devil May Cry. C. no tiene sentido. Hay que decir que el primer tráiler que se lanzó de este juego provocó que el internet ardiera en llamas. De manera unánime, todos rechazaron el nuevo look que tenía Dante. Y no les miento, yo leí una cantidad gigantesca de comentarios en YouTube, en Facebook, en redes sociales. Nadie quería este nuevo Dante. Aquí el personaje luce mucho más joven, con el cabello negro y hasta fumando porque, ¡Uh! Soy bien malo, fumo! Algo que el Dante original no hacía. Debo reconocer que a mí tampoco me gustó el nuevo look del personaje sobre todo porque lucía como un maldito emo, pero cuando el juego finalmente salió, decidí darle una oportunidad, y puedo decir que el juego es genu genuinamente bueno. Ahora, ¿de qué va esta nueva continuidad? Pues resulta que este Dante alterno no es semi chamuco, ahora es un Nephilim, hijo del demonio esparda, el cual se enamoró de un ángel, bueno, de una ángel, Eva, y su unión dio como fruto a los gemelos de Anti Virgil. El líder de los demonios Mundus, que aquí se parece a Lex Luthor con unos kilitos de más, asesina a Eva y a Esparda lo manda a freír espárragos, o sea, lo exilia a los confines del inframundo. Años después Virgil, ya saben, la nueva versión, crea una agrupación de rebeldes renegados llamados La Orden, junto con su asistonta, una chava emo llamada Kat, quien es una medium, y juntos se oponen a Mundus, el cual tiene controlado al mundo de una forma más sutil, engañando a los humanos a través de mensajes subliminales en medios de comunicación, redes sociales y productos altos en azúcares, similares a la droga cola que nos tienen dosificados y controlados. O sea, todo en plan conspiranoide, donde el gobierno opresor nos mantiene dóciles, controlados y sumisos, y debemos oponernos a ellos. O algo así. Virgil contacta a Dante y le pide que se una a la causa. Por supuesto, a Dante en un principio no quiere, ya que prefiere perder el tiempo teniendo peleas callejeras, bebiendo alcohol hasta vomitar y llevando a mujeres de dudosa reputación a su remolque, pero finalmente acepta, porque si no lo hace, la trama no avanza. Cada vez que Dante pelea contra los demonios de Mundus, él es llevado a una realidad alterna llamada el Limbo, donde el entorno sufre constantes alteraciones y a veces los propios edificios y estructuras atacan al muchacho. El título se juega casi igual a los otros Devil May Cry, no hay mayores variantes, este nuevo Dante cuenta con una saludable variedad de armas, su espada, un hacha, unos cuchillos así tipo shuriken que usan los ninjas, una guadaña y así, hay jefes de gran tamaño, aunque lamentablemente solo son 6 en todo el pinche juego, y aquí está presente una mecánica donde cuenta con un par de ganchitos, uno para acercarse a los enemigos y otro para traerlos hacia ti. Estos también se usan para las secciones plataformeras, las cuales ayudan a darle variedad al gameplay. También se incluyó un DLC ubicado después de la campaña principal, donde nos toca controlar a Virgil y se nos muestra qué hizo después de su batalla contra Dante. Ah, porque aunque en un principio te ponen a los hermanos como amiguis y aliados, obviamente al final terminan convertidos en enemigos. Y eso ni es spoiler, o sea es mega obvio, sea como sea el juego vale mucho la pena, originalmente salió para playstation 3 y xbox 360, pero más tarde vino una versión remasterizada para playstation 4 y xbox one, lógicamente con mejores gráficas y visuales que lo convierten en la experiencia definitiva. Después del controversial reboot, pasó 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, y no hubo ninguna novedad con respecto a la franquicia. ¿Qué iba a suceder? ¿Capcom iba a retomar la franquicia clásica? ¿Iban a sacarle secuela a la otra versión? ¿Devil May Cry ya había muerto por la patria? ¿Qué carajo estaba pasando? La respuesta finalmente llegó en el 2019 y de qué forma. Ese año fue sin lugar a dudas uno de los mejores para los videojuegos, ya que tuvimos la suerte de jugar títulos como Sekiro, Shadows Die Twice, que recuerden que ya les platiqué de ese juego en un podcast pasado, el remake de Resident Evil 2 que está chingoncísimo y por supuesto Devil May Cry 5, el hecho de que tenga un 5 en su título claramente indica que Capcom finalmente decidió continuar con la línea narrativa clásica. Nuevamente, el Dante de pelo blanco estaba de regreso junto con su pandilla de cazademonios. En esta entrega, contamos con un nuevo antagonista, un demonio llamado Urizen, quien demuestra ser un adversario mucho más duro para el reparto principal. Sobre todo porque está utilizando un árbol demoníaco llamado Clyphot, el cual se alimenta de seres humanos, ¡Ew! de hecho en este título predominan los ambientes urbanos, dejando a un lado los escenarios góticos que estuvieron presentes en el primer, tercer y cuarto juego, lo cual es una lástima, aún así el juego está chingón con ganas. Lo primero que llama la atención es que en esta ocasión contamos con tres protagonistas controlables. El primero es Niro, quien se juega casi igual que en Devil May Cry 4, solo que por motivos narrativos ya no cuenta con su brazo cochambroso, por lo que ahora dispone de un arsenal de brazos artificiales, que le brindan diferentes habilidades como detener el tiempo, electrocutar enemigos. O disparar el brazo al más puro estilo Messenger Z. <tose> Massinger. Bueno, ya. El segundo héroe es un personaje nuevo: B, O sea, B chica pronunciada en inglés. Bee, el cual tiene un diseño gótico emo super cliché. Y aparte, no ataca de forma directa. En su lugar utiliza tres familiares y no, no me refiero a sus primos o tíos, los familiares para que entiendan son entidades sobrenaturales que son invocados y obedecen la voluntad de Vi. En este caso tenemos a Griffon, un pájaro que sirve para atacar a distancia, Shadow, una pantera que sirve para ataques personales directos y Nightmare, un golem que causa daño masivo a los enemigos. De hecho puede sentirse un poco roto el personaje por lo mismo. Y si ya jugaron el Devil May Cry 1 seguramente estos nombres les van a sonar muy familiares porque precisamente eran jefes y enemigos del primer juego. El tercero es lógicamente Dante, quien se controla igual que en los juegos pasados. Tienes de nuevo a tu disposición cuatro estilos de lucha en tiempo real y un extenso arsenal de armas. Lo que lo vuelve el personaje más entretenido de usar. Por cierto, hablando de las armas... Hay una que no tiene madre. Es una moto que se parte en dos... Y que se usa para hacer enemigos. Ya en el tercer juego teníamos un arma así alocada... Que era una guitarra eléctrica... Que mataba enemigos a base de poderosos riffs. Pero esta moto... Esta moto es la puta locura. En cuanto a personajes secundarios... Lady y Trish siguen estando presentes. Morrison, el agente de Dante que hizo su debut en el anime, también aparece, aunque rediseñado para ser un hombre afroamericano. Y también contamos con una nueva, sin lugar a dudas, una de las mejores adquisiciones de toda la franquicia, Nicoleta Goldstein o Nico para los cuates, una chica experta en crear armas demoníacas quien es la asistente de Niro y la encargada de facilitarle sus nuevos brazos artificiales. Este personaje me encanta, tanto por su diseño punk badass, como por su personalidad sarcástica que no se siente forzada. De todo corazón espero verla en entregas posteriores. Y si se lo estaban preguntando, sí, Virgil también está presente. Y de una vez les advierto que aquí viene spoiler pero a estas alturas ya vale pito. Resulta que Virgil terminó separando su cuerpo en dos entidades, su mitad demoníaca, Urizen, y su mitad humana, que obviamente es Vi, porque pues Virgil, Vi, o sea, de. Aunque Vi actúa en primera instancia como un aliado, su verdadero propósito es volver a unirse con Urizen para que Virgil renazca, convirtiéndose así, en el verdadero antagonista de la serie. Y como muy seguramente muchos iban a chillotear si no pasaba eso, mediante una actualización se añadió la posibilidad de usar a Virgil como personaje controlable, porque todos sabemos que la franquicia es más divertida cuando usamos a este cuate. Y bueno, en cuanto a gameplay, pues el juego es una auténtica locura, yo sinceramente lo disfruté muchísimo más que el Devil May Cry 4. Aunque hay que notar que el juego tiene mucho reciclaje. Muchos de los enemigos están son rediseños de enemigos que ya habían salido en las entregas pasadas. Y eso incluye también a los jefes. Hay por ejemplo un Cerbero, o sea un perro gigante de tres cabezas que ya había aparecido como jefe en Devil May Cry 3. Se siente un poco... Eso, reciclaje. Pero el juego es tan chingón que estoy dispuesto a pasar por alto este pequeño detalle. Y bueno, de momento es todo lo que ha salido de esta extraordinaria franquicia. Resulta curioso que mis entregas favoritas y las que más he disfrutado son la primera, la tercera y la quinta, además del reboot, mientras que las más culeras o las que menos he disfrutado son la segunda y cuarta entrega. Lo que hace que me preocupe un poco por el hipotético lanzamiento de Devil May Cry 6, ya que podría salir de la chingada, porque parece que aquí los juegos buenos son los los nones y los horribles son los pares. Pero esperemos que no sea el caso. Yo espero que el Devil May Cry 6 sí sea un juego que esté a la altura. En lo que llega vamos a seguir disfrutando de lo que son las entregas chingonas anteriores. Como dato adicional, la franquicia tomó inspiración en la Divina Comedia, al menos en los nombres, ya que el protagonista Dante se llama como el personaje principal de dicho libro. Su hermano Virgil fue nombrado así por el poeta Virgilio, que en la obra literaria es un espíritu que guía a Dante Alighieri por los nueve círculos del infierno. Y finalmente Trish viene de Beatriz, que en la Divina Comedia vendría a ser algo así como la musa inspiradora de Dante. Ya de paso háganse el favor de leer la Divina Comedia, es lectura obligada para los que somos amantes del género de horror y lo sobrenatural, muchas ideas vienen de ahí. Y bueno, ya para despedir el programa, me gustaría platicar un par de cosas, la primera es que ya tuve la oportunidad de ver la cuarta temporada de la serie animada de Castlevania que produjo en Netflix, la cual está inspirada en una serie de videojuegos creados por la compañía japonesa Konami, quien hoy día les importa un pepino ese mercado y están más interesados en las máquinas tragamonedas conocidas como pachinkos. Realmente es triste que una compañía tan legendaria hoy día no sea ni la sombra de lo que fue hace varios años. Estamos hablando de la empresa que nos dio franquicias como Contra, Silent Hill, Metal Gear Solid y obviamente Castlevania. Incluso nos dio el código más popular de los videojuegos para poder acceder a diferentes trucos. Les hablo del código arriba-arriba, abajo-abajo, izquierda-derecha, izquierda-derecha, BA, y que por ejemplo en el videojuego de Contra para el NES, nos daba 30 vidas. Pero en fin, eso es el pasado, y esto es el presente. De Castlevania les platicaré más a fondo en un futuro programa, pero tratando de resumirlo, todo gira en torno a que las fuerzas del mal comandadas por el conde Drácula, han puesto en jaque a la humanidad misma, por lo que durante generaciones, los integrantes de la familia Belmont han sido los encargados de ponerle fin a la amenaza del popular chupasangre. Así que son básicamente juegos de acción, pero con ambientación gótica de terror, ya que los enemigos incluyen esqueletos vivientes, espectros, demonios, momias, hombres lobo, y obviamente vampiros. La serie animada que produjo Netflix maneja su propio arco narrativo, pero toma elementos de diferentes entregas de la franquicia, así pues tenemos como protagonistas a Trevor Belmont, la hechicera Saifa Belnades y Alucard, hijo de Drácula, concebido con la humana Lisa. Estos tres personajes fueron los protagonistas de Castlevania 3. Drácula's Curse, junto con un cuarto personaje llamado Grand Dynasty que lamentablemente no apareció en la serie animada. En el caso de Alucard, su diseño fue tomado de la entrega Castlevania Symphony of the Night lanzado para Playstation 1 y donde el personaje fue el, el héroe principal. Otros personajes tomados de este universo son Héctor, forjador de demonios quien protagonizó la entrega Castlevania Curse of Darkness para Playstation 2, junto con su amigo y rival Isaac, aunque aquí fue rediseñado para ser afroamericano. Además de Saint Germain, una suerte de mago y viajero del tiempo que también salió en ese juego. Pero bueno, ya hablando de la serie como tal, cuando se estrenó la primera temporada yo quedé muy satisfecho, con el resultado solo fueron cuatro episodios pero tanto la animación como el guión eran sublimes además de que no se trata de una serie apta para niños ya que posee elevados niveles de sangre tripas y lenguaje explícito la segunda temporada conformada por 10 episodios fue una buena continuación pero tenía el problema de que había muchos momentos muertos la acción se hacía a un lado para mostrarnos a personajes dialogando, conspirando y sacándose reflexiones rebuscadas. Vamos que no hago el fuchi al desarrollo de personajes, pero siempre hay que saber equilibrar, equilibrarlo con la acción. Afortunadamente los episodios finales salvan la temporada y le dan un buen cierre. Cuando se anunció la tercera temporada yo hasta me sorprendí ya que sentía que la trama cerraba bien con la anterior, pero igual la vi. Esta definitivamente es la más floja de todas, ya que si la anterior tenía momentos muertos, esta era tres veces peor, y de nueva cuenta los dos episodios finales son lo más rescatable de la temporada. Finalmente hace poco se estrenó la cuarta temporada, la cual no le tenía yo mucha fe, y me imaginé que sería igual que la anterior, afortunadamente me cerraron la boca, parece ser que los productores escucharon las quejas del público, y finalmente nos dieron una temporada que está plagada de acción de principio a fin, pero sin sacrificar los momentos de diálogo sosos, que afortunadamente son menos comparados con la anterior, sin lugar a dudas tienen que ver el episodio 9 es la pinche locura de principio a fin. Además contamos con uno de los mejores antagonistas, que cualquiera que haya jugado los títulos de Castlevania, lo recordará de inmediato. Además, es interpretado por el mismísimo actor Malcolm McDowell, auténtica leyenda cuya voz es en extremo adictiva, y para quien no lo ubique, es quien interpretó a Alex arch en La Naranja Mecánica. Con eso digo todo. En resumen, háganse un favor y chequen esta cuarta temporada que ya está disponible en Netflix. Ahora, punto completamente aparte es lo que voy a comentarles a continuación, lo cual es una noticia bueno no tanto porque ya tiene varios días que ocurrió pero aún así quiero platicar al respecto resulta que lamentablemente el pasado 6 de mayo del 2021 el renombrado artista guionista y dibujante de mangas keitaru miura falleció a los 54 años este hombre realizó varios trabajos durante el tiempo que vivió pero sin lugar a dudas su obra más reconocida es el espectacular manga Berserk, perteneciente al género fantástico medieval de corte oscuro con tintes de terror. Berserk es un manga revolucionario. Su protagonista, Godz es un hombre con muchísimas capas de lectura, un auténtico ejemplo de lo que debe significar la voluntad de vivir, ya que desde su nacimiento se vio obligado a pelear para sobrevivir, y estar de pie al siguiente día. No voy a ahondar mucho en este maravilloso manga, ya que eso lo dejaremos para otro programa. Lo que sí es que la influencia de Berserk en la cultura popular ha sido muy marcada. Incontables mangas se han inspirado en las imágenes oscuras, siniestras, góticas e incluso grotescas que abundan a lo largo de, este, de esta obra. La franquicia de videojuegos Dark Souls, de las que ya les platiqué en un programa pasado, tomó muchos diseños y conceptos de Berserk. Yo tuve la oportunidad de leer el manga, y sencillamente quedé fascinado. Es una obra de arte que todos malitos mortales deben saborear. Ahora bien, como les comentaba, lamentablemente que Miura falleció, a consecuencia de una disección aórtica aguda, ¿Qué significa esto? Es una enfermedad que surge debido a un fuerte impacto a la altura del pecho, o como consecuencia de problemas congénitos o hipertensión, lo anterior se traduce en que el estilo de vida de Miura Sensei no era precisamente el más adecuado. El señor trabajaba en exceso, solamente descansaba dos días al año dormía muy poco y su dieta era ineficiente conformada por barras nutricionales con cafeína complementos vitamínicos y bebidas er energéticas todo esto a la larga le pasó factura al maestro y sin lugar a dudas lo más lamentable es que abandonó este mundo sin terminar berserk, Perdón, berserk. así como lo oyen el manga quedó inconcluso con un total de 363 capítulos, dejando la serie sin un final decente. Ya anteriormente Keitaro Miura había manifestado que el manga estaba por entrar en lo que sería su etapa final. Me imagino yo ya estaba preparando el arco narrativo final con el cual iba a concluir la trama. Pero lamentablemente con su muerte nunca lo veremos realizado. Hay rumores de que Hideki Sugimoto, el asistente de Miura, podría tomar el relevo y darle un cierre al manga. Pero aclaro, es solamente un rumor, nada oficial. Ya hablaremos al respecto si llega a pasar. Ojalá que el señor miura sensei haya dejado digamos que el manuscrito de cómo iba a él a darle final a la trama que hubiera por ahí perdido algún esqueleto no de cómo se supone iba a concluir la historia si es el caso pues ya le hicimos pero si no si alguien decide continuar la obra de berserk pues tendría que acercarse lo más posible a la visión narrativa que tenía miura sensei solamente el tiempo lo dirá aún así no se desanimen y denle una checada a Berserk que por lo menos lo que quedó plasmado en sus viñetas hasta antes de su fallecimiento vale mucho la pena y es definitivamente de mis obras favoritas Y eso sería todo por hoy, mis estimados amigos. Realmente tenía muchas ganas de platicarles de estos temas, porque no tengo nada mejor que hacer con mi vida, que estar hablando con un montón de desconocidos en el internet. Nah, no se crean. Esto lo hago por gusto, por amor al arte, aunque me gustaría que en el futuro próximo el proyecto del hoyo negro se consolide. Pueden seguirme en Instagram como Lalo Andradej, todo seguido con minúsculas y con H al final, Lalo Andrade. Últimamente no he subido fotos, pero ya estoy preparando varias sorpresas, ceja, ceja. Les mando un fuerte abrazo. Tengan una excelente semana y hasta el próximo capítulo. Porque sí, amenazo con volver. El hoyo negro llegó para quedarse. Así que si pueden apoyarme difundiendo el programa porque no hay nada mejor que el Mouth to Mouth para poder hacer crecer el proyecto. Bueno, me despido. Cuídense mucho. Goodbye.